3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till podcasten Stå Päls. Det är jag, Ida Utterklå och...
4: Lukas Tärnestål.
3: Ja, det är vi som driver podden. Det är vi som sitter här och pratar varje vecka. Mm. Och ja, om ni är nya, välkomna. Det här är en mm. podd där vi berättar om diverse saker för varandra och eh, reagerar på det. Mm. Och eh, det är ingen väldigt producerad podd utan det ni hör är det som sker när vi spelar in
4: Ja, är lite så ja, Och vi... det kan
3: vara partner som lågar mat, det kan vara katter som skriker det kan vara nysningar, det kan vara brist på dricka Ja,
4: det kan vara hörlurar som lägger av, det kan mm. vara allt möjligt för att vi... något,
3: som, något som inte har hänt på länge dock är att telefonerna bara nu ska inte ni prata längre
4: men just ja, för det var ju ett tag då de la konstant. Men då har jag ja. faktiskt fått klippa lite för då är det så här tysta i några minuter och någon försöker ringa upp den andra och tutar upp taget och så bara oh, gud. ja gud. Men annars försöker vi klippa så lite som möjligt så vi vill, men det ska vara liksom det, ja, det ska vara vi. Ja, men det, det, ska, ska vara... det ska
3: vara lite som att ni sitter med oss när vi spelar in, tänker jag. Och pratar
4: Snacka skit. Och
3: proudare och pröda.
4: Ja, yeah, men så är det. Mm. Det var en bra, bra beskrivning. Jag tänker ja, jag <laughs> <laughs> ja, hur är det med dig?
3: Jo, ja, men det är bra. Jag berättade att det har varit lite jobbigt på jobbet mm. idag. Jag är ganska trött. Men mm. nu bara för vi börjar spela in så känner jag att jag håller på att bli täppt i näsan. Så Ni får ursäkta mig Nå. och snora lite. Jag vet Nej, inte vad som händer. Får... Nej, men, mm. nej, men annars är det väl okej. Okay. Det är ju mm. sista veckan på min nuvarande arbetsställningsplats mm. Så jag har bara det det imorgon och på fredag kvar.
4: Ja, det har gått fort. Eller alltså, du fick ju beskedet ganska snabbt också, så att säga. Men, ja. Men ja, nej, det är inte lång tid kvar.
3: Nej, så jag har men. ju varit där sen 7 juni.
4: Mm. ja det är ju några bra. månader. Ja. Ja. Mm. Mm
3: så sen drar jag ju vidare till Isof som jag berättade förra veckan.
4: Precis.
3: Och eh... på måndag. Jag tror inte jag har sagt det till dig. Nej. Jag skulle ju ha en... Killen på HR vill ju ha en kopia på mitt ID-kort.
4: Ja. Antagligen
3: för att skapa säkert inlogg och passerkort och hej ah, såklart. Så kom jag på igår att... Oh, just jag skulle skicka det till honom. Så jag kollade upp honom på... Eh... Ja, men, hans officiella mail då på i som mm. sömsida, Eller om det var universitetets hemsida Och så skriver jag ett jättefint Mail, skickar med det här foto på mitt ID-kort och liksom ja Precis när jag trycker på skicka Då inser jag att jag är inlagd upp att <laughs> ja, okej okay. så. så jag skickade jättesnabbt Ett mail från min vanliga mejl Och bara hej ursäkta <laughs> Jag var inne på min, min podcast-mail. Det är den här mejlen som är min, liksom. Oh.
4: Va? Va Precis när jag trycker på
3: skicka, liksom. Ja, vad är det?
4: Oh. Stapals. Okej, okay, ja, ja. Oh, herregud. Oh, gud, Men, eh,
3: Han tyckte det var jättebra att jag mailade honom. Och mm. eh, så frågade jag ju där. Oh, var ska vi mötas? Eller kommer någon att möta mig? De har ju flera ingångar. Mm. Kom till den stora så kommer antingen jag eller din handledare möter upp dig.
4: Ja, men det är skönt att veta. För sånt kan man ju bli lite nervös över.
3: Extremt. Ja,
4: vilken dörr ska jag gå in i? Vad ska jag vänta någonstans? Men det var jättebra att få den informationen innan. Ja.
3: Men det blev verkligen precis när jag tryckte på skicka. Men
4: det var typiskt också. Man bara, nej fasen.
3: Bra första intryck liksom. Ja, han ja, har ju träffat mig innan. Men...
4: Ja, han tänkte kanske inte så. Man har ju oftast Nej. fler än en mejl.
3: Ja, men i och med att jag tillrättade det på en gång. Liksom, gud förlåt, sådär.
4: Mm. Ja, ja. Det. det har nog <laughs> det, hänt de Ja, verkligen. Det
3: var lite roligt.
4: <laughs> ja, det blev lite roligt.
3: Hur är det med dig?
4: Nej, Jo, det är väl bra. Eh, jag hade ett samtal idag på jobbet. Det är alltid mm. lite anspänning innan, men... Det brukar oftast gå väldigt bra, men ja. det är skönt att sitta och prata lite om vad man vill förbättra med sig själv, och sådär. Så, där. Mm. så att, nej, det, det var ett trevligt samtal som vi hade. Men sen så är vi lunch, så som jag sa, till det svikar så, så fruktansvärt ont i magen. Mm. Så jag vet inte för att. Jag, jag är ju laktosintolerant Och eh, kocken på jobbet vet ju om det Så att om jag hade ätit fel mat Så borde jag ju ha märkt det För jag skulle ju så ha fått en Egen matbytta liksom mm. Eller karott Fick jag inte Så jag antar att det inte var det Men sen har jag ju en mage som är katastrof mm. eh, Så att jag eh, eh, Typ kallsvettades För att jag hade så ont i magen mm. Det är
3: fruktansvärt lite... att få oss upp på jobbet
4: Ja, men jag var ju ensam För min kollega hade gått på rast Så jag bara, okej okay, Hon kommer tillbaka om tio minuter kan jag, liksom, Kommer du gå över Eller vad ska jag göra Och så kände jag mm. typ att jag inte kunde röra mig jag Började svätta, små illa Och jag bara Skickade ett sms bara, kan du komma ner igen För jag måste gå på toa. Mm Eh, så att vi eh, vill göra det. Men eh, ja, mm. när det är jättejobbigt att ont i magen på jobbet. Men, eh, ja.
3: Huvudvärk och ont i magen. Det är fan det värsta man kan ha på jobbet.
4: Ja, det är, ja faktiskt. Det är, allt annat kan jag stå ut med, men inte det. Nej. Eh, så att... Eh, men ja, nej, jag blir lite trött efter det. Eh, mm. När magen är lite i uppror. Eh, mm. Men... Eh, Nej, men det rullar väl på. Det känns som att den här veckan går ganska snabbt. till snart helg igen. Ja, precis. Så, ja. Ja, nej. Jag kan inte klaga, egentligen. <här> <här> så är men det. Men vi är
3: svenskar, så vi gör det ändå.
4: Ja, vi klagar på allt. Man hittar alltid någonting <här> att klaga på. Är det inte vädret, så är något annat.
3: <här> Vänta, ni ska ni få höra någon som kommer klara på tågen så småningom.
4: <här> ja, det är... Det kommer... Så vara... länge.
3: Just nu har jag ju bara åkt tåg tio minuter varje dag.
4: Mm. Sen blir det en eh, halvtimme.
3: Sen blir det närmare en halvtimme och det blir eh, söderut som är den värre sträckan ner mot Uppsala.
4: Ja, det är ju det. Den brukar ju alltid krongla. Och det är ju så jävla jobbigt när man ska hålla på med ersättningsbussar. Och... Mm. Man bara...
3: Men på månaderna på månader tror jag det kommer gå hyfsat bra. För där går de en gång i halvtimmen. Det som är surt är ju att mm. jag kommer ju sluta 12. Och tåget Just går ju 12 och 12. Och jag hinner ju aldrig ner förbi slottet Nej. och ner till tåget på 12 minuter. Och istället då som om en hade haft halvtimmestrafiken trafiken hade det gått ett 12 och 42.
4: Mm. Men det gör det, det, gör det inte. inte.
3: Så jag kommer åka hem 13 och 12.
4: Ja, kul vad drygt. Mm. Jaha, det vill ju inte behöva stressa till stationen i varje fall.
3: Nej. <laughs>
4: gå en sväng genom stadsträdgården och titta ja, på vattnet. Nej, men jag vet inte. Titta på det...
3: A-lagarna där de sitter där. Ja. <laughs>
4: <laughs> oh, nej, men nej.
3: Det, det, det känns väl lite så där, Men
4: uh, ja. Ja, för tolv minuter. Det går ju inte. Alltså, även om du skulle ta bussen skulle du inte hinna. Nej. Så att det spelar ju ingen roll.
3: Nej, nej. Alltså det, då, måste, då måste man nästan jobba typ tvärs över vägen. Känns det mm. som.
4: Ja, typ. Ja, så är det. Mm. Um, 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 men um, som ni vet så är det ju min tur att berätta någonting den här veckan. Mm. Och ja, det kanske sagt... vi
3: ska bara förklara också. att uh, Före så hade vi ju att båda tog ett, ett ämne- och berätta om varje vecka Men vi tyckte att det blev för långt mm. Så vi gjorde om Och om ni undrar, så här, vems vecka är det nu? Den som säger hej Är den som inte kommer ta den längre biten varje avsnitt Så eftersom jag sa hej precis. idag så är det Lukas vecka
4: Mm, precis Vi tänkte det för att då får man liksom Prata lite i varje fall När man, <laughs> när man inte ska hålla i fallet och sådär. Mm. så där. Så är det upplagt. Och mm. jag har inte sagt vad jag ska prata om i det här avsnittet. Mm. Men det är om stalkers eller. En, ja, en person som blir stakad.
3: Eller som Lotta Bromé sa när hon jobbar på P4 stalker. Stalker. <laughs> det här är stalkers.
4: Alltså, jag kollade, jag sökte ut på, på YouTube så sökte jag typ så här stalker och här Cases eller stalker och bla, bla bla. Och då kom det upp att det har ju funnits ett program här i Sverige som heter Typ stalker. Jaha. Som gick typ, jag, säkert på 90-talet eller någonting, svaret ut typ så här. Säsong åtta avsnitt och snitt, bla, 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 men jag åker inte kolla på det. Men då var det typ så här olika typ sven... alltså fall, fall från Sverige eller så här typ personer som har blivit typ stakade av någon. Jaha. Så att ja, jag visste inte mm. att det hade funnits.
3: Inte jag heller. Nej.
4: Nej. Nej.
3: Stalking. Stalkad.
4: Men ja, jag tänker vi kanske ska hoppa in i detta. Ja. Yeah. God, är det <här> sjukt. Ja. Sjukt. Sjukt. Ja, men jag ska ju då prata om Laura Black mm. som då blev stakad av en man i fyra år och Ja, så det är ett tag mm. och mina källor är criminalminds.fandom.com och Murderpedia och Youtube en kanal som heter Jackie Flores, eller Flores mm. och en video där som beskriver det här fallet. Och, ja, jag kommer börja när Lara var 22 år gammal så bestämde hon sig för att flytta från Virginia i USA som då ligger på östkusten hela vägen till Sunnyvale i Kalifornien. Oj! Ja, så det är ju tvärs över hela landet. Mm. Och hon hade precis blivit klar med sin master i datavetenskap. Och hade cirka ett års erfarenhet som elektroingenjör.
3: Åh oh,
4: jävlar! Ja, så hon var högt utbildad så. Fast går jag inte. Mm. Och även fast hon inte hade så mycket erfarenhet så var hon väldigt duktig på det hon gjorde- och lyckades få sitt drömjobb i april år 1984. Mm. För hon fick då jobb som elektroingenjör på ett företag som heter ISL Incorporated eh, som står för Electromagnetic Systems Laboratory. Mm. Och det är typ som ett här: säkerhetsföretag mm. typ inom IT. Mm. Och företagets huvudkontor Låg i Silicon Valley Och det hade ett väldigt bra rykte Om sig Vid den här tiden så hade de Ungefär 2500 anställda Och en vinst På 335 miljoner dollar
3: Jävlar mm. Så att
4: de hade pengar i företaget Ja mm. Och eh, Laura var väldigt glad och exalterad att hon då hade lyckats få den här anställningen. Eh, mm. Eftersom det här var ju vid den här tiden ett väldigt så här, mansdominerat yrke.
3: Ja, Gud, det, det är nog ganska så fortfarande tror jag, även om det är bättre.
4: Ja, jag tror också att det är ju självklart mycket bättre. Men att det kanske, ja, vara fortfarande är lite så att det är mer män som... Som väljer sådana här yrken. Men mm. jag tror att det ändå har blivit lite mer jämställt.
3: Jag tror det. Men ändå, hon är ju väldigt trailblazing kan man väl säga.
4: Ja, det tycker jag. Ja, men så att hon packade ihop alla sina tillhörigheter och flyttade dit. Och under hennes första dag på arbetet så fick hon en rundtur av byggnaden. Och introducerades då till alla ja, men hennes nya arbetskamrater- Mm. Och under den här rundturen så introducerades hon till en man vid namn Richard Wade Farley. Och eh, han var datortekniker och han hade arbetat vid ISL i ungefär nio år. Mm. Och eh, hans arbetskamrater beskrev honom som väldigt hårt arbetande och var väldigt ja men, artig och han var... Så här liksom överlag en väldigt trevlig kille, enligt, enligt de som han jobbade tillsammans med. Mm. Och eh, eh, han då, Richard, eh, han föddes i Texas eh, och han var äldst av sex barn. Eh, och hans pappa var militär. Och det här resulterade då i att familjen flyttade. Ofta. Mm. Man gör ju oftast det när man är inom militären.
3: Ja, för man får ju bo på baser och så får man ju annan. Ja. Eh, en tjänstgöringsort då. Och...
4: Precis. Eh, så det tog en ta, ett tag liksom innan de till slut bosatte sig i Kalifornien. Mm. Och efter sin examen från gymnasiet 1966 eh, och efter att han hade gått på Santa Rosa Community College i mindre än ett år så gick Farley med i US Navy eh, mm. 1967 och stannade där i tio år
2: Oj,
4: jaha. Ja Och efter att han sen hade blivit utskriven från eh, ja, flottan då eh, från militären så fick han jobb som mjukvarutekniker på ESL. Mm och sen hade han jobbat där sedan dess, liksom.
2: Mm.
4: Och som sagt så träffade Laura honom första dagen på arbetet. Och ja, men hon hälsade på honom och var liksom ja, men trevlig som hon var mot alla andra som hon träffade ja, den dagen.
3: Är ny liksom, då gör man ju inga...
4: Nej, Nej men precis.
3: Du väsen av sig.
4: Nej, precis. Men efter att de hade hälsat på varandra så ja, men fortsatte hon med sin dag som... Som vanligt och tänkte inte mer på, på honom. Nej. Eh, men däremot för Richard så var det tvärtom. Eh, för han har berättat att så fort han såg Lara så blev han alltså stött kär i henne.
3: Oh, nej. Eller ja. Eh,
4: ja. Så, men... <laughs> nej. ja. Nej men det var liksom head over heels. Alltså det var mm. wow vilken... Vilken kvinna, liksom. Mm. <laughs> och eh, det finns uppgifter som säger att när Lara arbetat på ESL i en månad så gick hon ut och åt med en kollega och med Richard. Och eh, det här var bara en, en liksom vänskaplig lunch, och alla mm. betalade för sin egen mat. Och det här var även den enda gången som Lara träffade. Richard utanför arbetet. Mm. Men den här liksom lunchen för honom var liksom så mycket mer än bara mm. liksom en, en, en lunch med sina kollegor. Okay. Och eh, eftersom Laura som jag sagt, flyttat tvärs över landet så låg ju hennes fokus eh, på att komma in i arbetet och hon ville göra sig hemma i sin nya lägenhet. Och hon skaffade ett gymkort på Nautilus ett gym i Sunnyvale, där hon då deltog i sådana här Och Förutom det så gick hon med i företagets softballlag. Ja. Hon anordnade en cykelklubb på jobbet. Och om inte det här var nog så fortsatte hon sina studier vid Santa Clara University.
3: Men shit, ja, hon så, hittar på grejer så att säga.
4: Ja, så hon var ju inte liksom sysslolös om man säger så. Nej. Ehm, och, men hon ville liksom just lägga fokuset på att komma in i rutinerna och sådär. Mm. Och ehm, efter att Lara och den här kollegan och Richard gått ut och i den här lunchen så bestämde sig Richard för att fråga Lara om hon ville gå på en dejt. Och det här tackade då Laura vänligt, men bestämt nej till. Då hon ville att deras relation skulle vara professionell.
3: Mm. Inget inge konstigt. Nej,
4: verkligen inte. Sen var hon inte så intresserad av att dejta någon som var dubbelt så gammal som henne. För som jag sa så var ju Laura 22 och Richard var runt 70, nej 40. <skratt> Us ska vi inte övertriva <laughs> <Nej>, Lukas. <laughs> nej, förlåt. Det var inte meningen. Nej, men 40. 40 år. Ja, så ja. men Richard tänkte dock inte gå med. Patron tackade nej. så istället för att låta henne vara i fred så började han lämna gåvor och kort på hennes skrivbord. Och en dag så kan han till och med gått in på hennes kontor och gett henne bröd som han själv hade bakat hemma. Okay. <laughs> ja. Och eh, han brukade även gå förbi hennes kontor flera gånger om dagen för att fråga henne vad hon gjorde. Och förutom att gå dit så brukade han även ringa till hennes telefon flera gånger om dagen. Eh, så det var liksom väldigt mycket. Eh, ja, men för att hålla koll på vad hon gjorde. Mm. Och efter ett tag så började Richard även trakassera henne utanför arbetet. För en dag när hon var på gymmet och deltog i en av de här aerobicsklasserna. Så ska Richard plötsligt dykt upp och varit med under det här passet. Och Laura hade ju aldrig berättat för honom att hon tränade. Och heller inte vilket gym som hon brukade gå till. Vilket förmodligen då betyder att Richard följt henne hem och alltså efter jobbet och på så vis lät sig hennes rutiner. Och Richard verkade inte bry sig om att han trakasserade Lara framför de andra arbetskamraterna. Och han brukade ofta dyka upp under träningarna och matcherna inom det där softballlaget. Som de då deltog i. Och där kunde han då fråga eh, om hon ville gå på en dejt och bara stå och prata med henne. Och han tog med sig gåvor även dit och brev och ja, allt möjligt liksom. Mm. Men hon fortsatte ju då svara eh, nej på hon ville liksom inte gå på någon dejt. Mm. Men han brydde sig inte om det. Och det här betydde ju då att Laura var ju både trakasserad och förföljd på arbetet. Och även utanför arbetet. Mm. Och det här gjorde ju henne väldigt stressad och frustrerad. Mm. Och om inte allt det här vore nog så lyckades Richard genom HR får tag i Lauras privata dokument som bland annat innehöll vilken adress hon bodde på och vad hon hade för hemnummer.
3: Men vad fan?
4: Ja. Så han började därför köra med sin bil runt hennes lägenhet och brukade stanna på andra sidan gatan där han liksom bara kunde sitta i sin bil och stirra på henne in genom liksom hennes ja men lägenhetsfönster.
3: Men alltså, jag förstår verkligen inte Människor som gör sånt här Tror de att, att personen Bara ska vakna en dag och bara Nej men jag tror jag älskar dig
4: Jag vet inte Ingen aning Men det måste eller ju vara liksom... någonting som Bara så här, jag ska ha henne Eller jag ska ha honom Det är liksom det, är min, det enda som betyder någonting För mig är mm -hmm. Är liksom Den här personen och ingen annan Ska få ha den för att den mm. är ju min nu Mm. Så det är ju det här så det måste ju vara någon det är någon form av alltså personlighets alltså det måste ju vara någon form av nej men diagnos tänkte jag säga men du förstår vad jag menar. Ja. Att man liksom vad heter det när man är lite så här typ psykopat eller du vet alltså när man typ är man kan vara typ jättetrevlig om man förlovar sig och man skaffar ja, barn precis. och sen så börjar man visa sin riktiga sida och man börjar misshandla och slå. Och mm. Alltså, jag vet inte. Det måste ju ja. vara någonting som gör att man eh, tänker att den här personen är hela mitt liv helt plötsligt. Ja,
3: ja. Ja, jag Eller typ borderline, det jag vet inte. Ja, det kan ju vara någon form av det också. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag, jag vet inte. Ingen har ni. Vi bara spekulerar nu.
4: Ja, ja, gud, ja. Jag säger inte så att det är alla som har borderline och är så här. Absolut inte. Utan jag nej, menar bara nej. att ofta som man har borderline så kan man ju ha svårt för att bli alltså man
3: Ja, men det är ju en, en är... personlighetsstörning. Precis. En personlighets... Ja, men man säger väl det. Borderline ja. personlighetsstörning.
4: Ja, eller jag tror jag jag hoppas det. <laughs> ni får som vi har fel. ja. Ja, det kan vara heter något annat nu för tiden.
3: Ja, det är det jag inte vet.
4: Nej, förlåt om jag har fel. Men det, det är det som jag har lärt mig. Men det kan vara mm. något annat. Men jag tänker att ni kan förstå vad vi menar. Ja, precis. Ja. Ehm, ja, och ja, och precis. Han ringde även hem till henne för att fråga henne vad hon gjorde. Och försökte bjuda henne på dejt. Och han lämnade även lappar på hennes bil. Alltså framrutan fram på bilen. Eh, och eh, Richard var så besatt av henne så att han blev även vän med personer som arbetade vid förvaringsavdelningen på ESL, alltså typ så här custodial department, alltså som har hand om typ såhär nycklar och taggar och eh, olika sådana liksom saker mm. eh, så att eh, de gav honom en kopia av Uh, Loras skrivbordsnyckel. Men alltså... Ja. Man tänker bara... Varför? Vad sa han som fick er att ge den till honom? Jag vet inte. Mm. Men det här innebar ju att han kunde gå in på hennes kontor och få tillgång till allt material, alla dokument som då hon hade låst in i sitt skrivbord. Och där hade hon ju även personliga tillhörigheter. Mm. Men enligt honom så gjorde han inget fel utan han ansåg att det var en relation och att han hade all rätt att gå igenom hennes saker. Okay. Bara, Nej, jag tror inte att ni har någon relation. Har det brukar vara... Eh, ja, man tänker att en relation är väl eh, från båda hållen. Ehm... Mm. <laughs> um... Och eftersom han visste var hon bodde så brukade han även köra dit och gå fram till hennes garage där det fanns en sån här eh, eh, säga, kod eh, man trycker in en kod och så låser garaget upp sig. Mm. och Där kunde han då sitta i flera timmar och prova olika kodkombinationer för att då kunna komma in i garaget. och vid en, ett, en gång så försökte han även hyra lägenheten bredvid henne eh, för att kunna vara Nära henne hela tiden. Och när Laura fick reda på det så flyttade hon på en gång till en annan lägenhet. Ja,
3: det tror fan. Ja.
4: Och allt det här då pågick i fyra år. Och under de åren så var hon tvungen att flytta fyra gånger. Men trots att hon flyttade så lyckades Richard hitta hennes nya adress. Och han fortsatte att köra runt lägenheten och stanna utanför. Och varje gång hon flyttade så lyckades han få tag i en kopia av hennes nyckel. Som han då använde för att komma in i porten, in i liksom lägenhetskomplexet. Mm. Och hur han fick tag i de här nycklarna är det typ ingen som vet. Det man kan tänka är kanske att han tog hennes nycklar när hon var på jobbet. Och sen liksom åkte iväg och fixade en kopia utan att hon märkte det. Men har ingen aning. Nej. Men han hade liksom alltid en av hennes nycklar med sig. Och som jag nämnde innan så skrev han även brev till henne. Och under de här fyra åren så fick hon över 200 brev av honom. Och mm. han kunde bland annat lämna breven på hennes skrivbord på jobbet. Hon kunde ge, eller han kunde ge dem till henne personligen- Lämnade de utanför hennes lägenhet eller på hennes bil och liksom, ja, typ överallt där hon befann sig. Mm. Och vid den här tiden så hade Lara bestämt sig för att prata med några av hennes arbetskamrater om vad Richard höll på med. Och hon fick då höra av kollegorna att han gjort likadant mot en annan kvinna innan Lara då. Och det här fick då henne att bli väldigt rädd och paranoid. Ehm, för, att det, ja, för hon visste ju att de har han gjort så innan så verkar det ju vara någonting som han liksom gör. Och det är ju mm. obagligt liksom. Och i december år 1984 så bestämde sig Laura för att åka tillbaka till Virginia för att fira julen med sin familj.
3: <håll> Oj, ursäkta
4: prosit. Nej, jag pratade bara. E Jaha, det lät som en nysning. <laughs> Jaha. <laughs> Okej, host, host. Nej. Host, host. Ja, e och hon såg verkligen fram emot att få träffa sin familj igen och få spendera tid med dem. Men det var ju självklart något som Richard skulle förstöra.
2: Mm.
4: För han hade på något vis tagit reda på vad hennes föräldrar bodde. Och lyckades få ett brev levererat dit. Och det här var ju då droppen för Lara. Som i januari 1985, efter att ha återvänt tillbaka till Kalifornien. Bestämde sig för att gå till HR på arbetet och berätta allting. Mm. Och efter att de fått reda på allt som Richard gjort mot henne. Så beordrade de honom att han var tvungen att gå i terapi för det här mm. som han liksom höll på med.
2: Mm.
4: Och de pratade med honom och han sa att han skulle delta i den här terapin och att han skulle sluta trakassera Lara. Och han började gå i den här terapin men han slutade självklart inte trakassera henne.
2: Mm.
4: För han fortsatte ringa henne, åka hämta henne, fråga ut henne på dejter och så vidare. Så mm. det innebar ju att terapin inte riktigt fungerade som det var tänkt. Nej. Och i oktober 1985 så pratade en person från HR-avdelningen med Richard om hans beteende igen. Och han lovade återigen att sluta trakassera henne. Men två månader senare så började han igen.
2: Mm.
4: Och nu hade lite av de här liksom kärleksfulla liksom breven och liksom så övergått att han började skicka lite hotfulla brev till mm. Laura istället. Där han berättade att han skulle komma till hennes lägenhet och att han skulle ta sig in, alltså in i hennes lägenhet. Och han lämnade ett paket på hennes bil som innehöll nyckeln till hennes lägenhet. Så hon fattade att han har ju haft en nyckel på sig hela tiden, liksom. Mm. Och det här gjorde då att Lara vände sig till HR igen och berättade även de här grejerna. Och de satte sig ner med Richard igen och pratade om hans beteende. Och den här gången så hade de flera möten. Och efter varje möte så berättade de för honom att om han inte slutade med sitt beteende så kunde han få sparken.
2: Mm.
4: Men det här gjorde ju dock Richard väldigt arg. Och eh, efter ett möte i januari 1986 så ska han konfronterat... Konfronterat? Nej, vad säger man? Konfronterat. konfronterat. Tack! Det var precis det jag menade. Lara <laughs> eh, på parkeringen vid hennes lägenhet. Och han ska då ha sagt till henne att han ägde vapen. Och han förklarade för henne att han skulle inte längre fråga henne vad hon skulle göra. Utan han skulle säga åt henne vad hon skulle göra. Ja. Så liksom mm. så här. Men lite så här typ. Vill du gå på dejt med mig utan så här, du ska gå på dejt med mig. Alltså lite så. Mm. Och i ett brev skrev han att han inte skulle döda henne. Men han beskrev alla saker som han skulle kunna göra med henne. Mm. Och en månad efter att han skickat alla dessa brev, i februari 1986, så gick Richard själv till HR och pratade med dem om att de inte kunde kontrollera vem han träffade. Och då ska den här personen... det då... är ja
3: nej, känner jag.
4: Nej men precis. Alltså han, de kunde inte kontrollera vem han träffar. Men det de svarade på det här det var att sexuella trakasserier är olagligt och om han inte slutar med det skulle han få sparken. Ja. Så det var, inte, det var ju inte problemet. Det var ju inte att han skulle, om han skulle träffa eh, Laura. Men det var ju sättet som han betedde sig på som var problemet. Ja, precis. Men han menade ju på att ni ska strunta i vem jag träffar för att det har inte med någonting att göra. Medan de menar på att jo, det har vi med att göra för att det här är fel liksom. Mm. Eh, och... Eh, då ska Richard i alla fall ha svarat att om de sparkade honom så skulle han inte ha något att leva för. Och han ska också ha sagt att han hade vapen och han var inte rädd för att använda dem. Mm -hmm. Och den här personen då på HR ska då ha frågat om han menade att han skulle dö kunna döda henne. på han ska ha svarat att det skulle han kunna men han skulle döda fler personer samtidigt. Mm. mm. Så den här personen då på HR bestämde sig då för att gå till sin chef och berättade då att, att hon var rädd för vad han hade sagt till henne. Och den här chefen då förklarade att hon inte längre behövde ha någon mer kontakt med Richard utan att en man som då jobbade på HR också skulle sköta den här kontakten istället för de tänkte väl lite så att Ja, men om det kommer från en man så kanske han tar det på ett annat sätt. Jag vet inte. Men mm. vissa män är ju så där att de inte kan
2: mm.
4: lyssna på kvinnor.
3: Mm, precis.
4: Ja, precis. Och en månad senare så träffade då den här nya personen från HR, Richard. Och under mötet så berättade Richard att han var rädd att Laura skulle ansöka om besöksförbud mot honom. Mm. Och den här personen då förklarade att han måste sluta trakassera henne och mm. att han då skulle få sparken om han inte ja, slutade med det. Ja, precis. Och Richard skulle då ha sagt att om han fick ett beslut om besöksförbud skulle han inte veta hur han skulle reagera. Ehm, alltså, ja. ja. Det kan man ju tolka som man vill, men ja. Ja, och till slut i maj 1986, efter att Richard fortsatt hota både Lara men även andra kollegor, så beslutade ESL sig för att sparka Richard.
2: Mm.
4: Och det här gällde då på en gång. Så han fick ta sina saker och ja, lämna byggnaden omedelbart. Mm. Problemet nu var ju dock det att han hade ju alltid i världen. Att fortsätta trakassera Laura utanför arbetet.
2: Mm.
4: Och det innebar att han fortfarande dök upp på hennes gym. Och han dök fortfarande upp utanför hennes lägenhet. Och han började även köra till parkeringen utanför ISL. Och där parkerade han. Och sen satt han och väntade där på att Laura skulle komma ut. Och där gjorde han ju då flera, alltså flera gånger i veckan. Mm. Och efter ett tag så fick Richard ett nytt jobb Och arbetade där som mjukvaruutvecklingsingenjör och, mm -hmm. och det som är väldigt konstigt med den här anställningen Det är att han fick ett brev från ISL Som han gav till det här nya jobbet som typ så här som en rekommendationsbrev att anställ den här mannen för han är så himla duktig på det han gör mm -hmm. man bara men det låter väl väldigt konstigt om de sparkar honom för att han beter sig så här mot en anställd det är
3: inte det där ganska vanligt i USA
4: det är det säkert men det låter ju så himla alltså man, här i, i Sverige jag hoppas jag definitivt inte att man eh, rekommenderar en person som på så
3: Nej, jag tror att vi är lite hårdare här. Men sen har ju diverse brottslingar kommit undan ändå. Som den här som mördade äldre i Malmö.
4: Ja, Där jo, hade precis. de ju
3: inte sett varför han fick sluta på sitt tidigare jobb. Och
4: nej, nej, men så är så. det ju. Men, jag bara tänker äh, ja, att nej. det... Är... Det kanske
3: var en del i hans... Att han fick gå på stående fot...
4: Kan ha Om du packade
3: ihop dina grejer utan att tjafsa nu så får du ett rekommendationsbrev. Inte vet jag.
4: Nej, nej jag vet inte heller. Men jag tycker bara det låter, väl, låter väldigt konstigt. Ja, gud ja. ja. Ehm, och i samma veva som han då fick det jobbet så började han dejta en kvinna faktiskt. Mm -hmm. Men trots då att han hade ett nytt jobb och en flickvän så slutade han ju ändå inte trakassera Lara. Mm. Ehm, yes så att eh, han hade liksom både sin flickvän som han uppvaktade och sen åkte han runt och följde efter henne liksom
3: Men det jag inte fattar är varför tog hon inte kontakt med polisen tidigt liksom
4: eh, Jag kommer komma till det eh, för att det här är ju en liten annan tid än vad vi lever i idag
2: mm -hmm.
4: mm. Eh, så det kommer förklara lite längre ner i texten Okej, okay. okej okay, okay, <laughs> Ja, okay. ja. Eh, och 1987 så hade det gått ett år sedan Richard fick sparken då och han dejtade fortfarande samma kvinna och han arbetade fortfarande på samma ställe och han följde även fortfarande efter Laura. Och och hur lång
3: tid har det gått sedan hon började på... på...
4: Då hade det gått säga äh, ska 85-86... Det måste ju vara typ tre år. Okej. Okay. Mm. Två mm. eller tre år. Jag blir lite mm. osäker. Jag kan kolla lite sen. Jag vågar inte gå upp för mycket i texten bara så jag tappar bort mig.
3: Nej, nej. nej jag bara ja. lite koll. Nej, men jag
4: tror att det är något sånt. Mm. Eh, och vid ett tillfälle så träffade Richard en detta kollega eh, vid namn eh, Thomas som arbetade vid ESL också. Mm. De gick ut och åt och pratade om livet liksom eh, mm. Och under samtalet så berättade Richard att han var väldigt stressad då han var skyldig eh, IRS, vilket är den amerikanska federala skattemyndigheten. Mm -hmm. Ja, mellan 25 och 30 000 dollar.
3: Jävlar.
4: Ja, så ungefär 300 000 eller något sånt där.
2: Mm.
4: Och han berättade att om man inte kunde betala de, de här pengarna då, så skulle de då börja ta pengar från honom för att få in sin skuld. Ja. Vilket man förstår, för så är det ju mm. även här i Sverige. Mm. Mm. Och under samtalet så började Richard även att prata om en massaker som skedde år 1984 vid ett McDonalds i Kalifornien.
2: Mm.
4: Och under den här massaken så dog 22 personer. Och och under det samtalet då så ska Richard även ha sagt att han undrar hur eller vad ISL skulle göra om han gjorde något sånt. Och det som jag också tycker är lite märkligt är att det här var liksom ingenting som den här vännen Thomas reagerade på utan vad jag har förstått som så tog han det mer som ett skämt. Typ som att ja, det hade ju varit jättekonstigt när man sa Ja
2: men
3: alltså, Å andra jag sidan, hur inte. skulle man reagera själv? Skulle ja, jag man verkligen ta det på allvar?
4: Nej, jag vet inte heller faktiskt om man skulle göra det. Men det känns bara som att så här det kommer liksom från tomma intet. Att så här, just ja, det var de här saker man började undra vad som skulle hända om jag hade gjort det på mitt förra jobb. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är kanske mm. man reagerar olika på. Och en dag när Richard satt och väntade på parkeringen vid ESL ska en kollega till Laura konfronterat honom och sagt att om han inte slutade följa efter henne så skulle han hamna i fängelse. Och det här reagerade Richard starkt på som blev väldigt arg och skrev ett brev till Laura där det stod att Laura skulle förklara för kollegan att han skulle sköta sitt och att han inte hade någon aning om vad han gav sig in i. Och det här gjorde då Laura vetskrämd. Mm. Så i februari 1988 så ansökte hon om tillfälligt besöksförbud mot Richard. Och för att få igenom... Eller för att gå igenom vad det här innebar då och för att få den att gälla så bokade hon in ett besök hos domstolen den 17 februari. Och under det här besöket skulle även då Richard delta för att ja, men veta vad han liksom fick och inte fick göra. Och inför besöket så, eh, alltså på domstolen så förklarade hon att hon var rädd för vad Richard kommer göra om hon ansökte om ett besöksförbud. Och hon berättade att hon visste inte längre vad hon skulle ta sig till och att hon behövde rättens hjälp och polisens hjälp att få bort Richard och hennes liv.
2: Mm.
4: Och hon förklarade även att hon aldrig varit i en relation med honom och att de aldrig varit på dejt. Och även hennes kollegor bekräftade att hon aldrig uppmuntrat honom eller försökt få honom att tro att de varit förhållande. Och det här besöksförbudet gick igenom. Och det innebar att Richard inte fick vara inom 275 meter ifrån henne. Eller så här 300 yards, men jag försökte översätta det till meter.
2: Mm.
4: Och han fick inte heller hota, bevaka eller ringa henne. Och när Richard fick reda på detta så blev han ju såklart vansinnig.
2: Mm.
4: Och innan vi fortsätter så tar vi en kort paus.
3: Yes.
4: Mm. Ja, nu är vi tillbaka från pausen mm. och precis innan pausen så berättade jag att ett besöksförbud hade gått igenom. och Två dagar senare så besökte Richard en vapenbutik och frågade ägaren efter något med hög kapacitet. Och efter att ha kollat på några olika vapen så köpte han till slut ett hagelgevär och en hel del ammunition. Han betalade vapnet med en check som visade sig vara eller eh, så det var fejkad. Eh, för att mm. han hade ju egentligen inga pengar till att köpa det här Nej. vapnet. Och den här Nej. checken studsade så att egentligen gick ju inte köpet igenom. Men det döjde ju några dagar så att då hade han ju redan ja, vapnet. Mm. Så att ja. Och eh, han gjorde även en skjutbana. Och eh, efterfrågade där sex stycken sådana här targets. Alltså mål, skjutmål. Alltså mm. ja. Mm så då skulle vara formade som ja, men människor eh, som man då skulle mm -hmm. öva på. Och eh, dagen efter eh, så lämnar han av ett paket vid Lauras advokatskontor. Och i paketet fanns det ett brev som det stod att han hade haft ett långt förhållande med Lara. Eh, han hade bifogat kvitton som man menar att han bjudit henne liksom på middag och att han hade skrivit ut så här dokument med telefonsamtal som de hade haft och ja, han försökte helt enkelt komma med bevis på att de hade haft ett förhållande eh, men hennes advokat trodde inte på detta utan tänkte att det här var bara lögnen alltihopa, mm. vilket var skönt att de inte tog det på allvar men ja. mm. och eh, efter att Richard då köpt några till vapen lite mer ammunition och skickat paketet så köpte han en husbil och tog sig till sitt arbete där han tog bort Lara från sina livförsäkringar. För han hade tydligen henne som, alltså vad ska man säga, om han skulle dö så skulle hon få en försäkring. Han hade
3: henne som förmånstagare.
4: Precis. Men nu ändrade... Nu ändrade han det så att det skulle istället vara sin festmö som han nu hade förlovat sig med.
3: Mm, som det borde vara.
4: Precis, men han hade haft Laura hela tiden fram tills ja, det var nu. Det hade bara kunnat
3: skjuta sig själv då.
4: Ja, men lite så. <laughs> ehm, och efter det så fixade Richard och hans festmö ett förråd som de skrev i hennes namn. Där de då placerade en hel del av Richards tillhörigheter. Och under den här eller vid den här tiden så hade ju den här festmön inte en aning om vem Laura var eller någonting. Alltså han berättade ju ingenting för henne om henne. Nej. Så i hennes värld så tänkte hon väl bara att okej, okay, ja, han vill förvara undan lite grejer. Det, det går väl bra. Alltså, mm. ja. Um, och och två veckor efter att det här tillfälliga besöksförbudet gått igenom och en dag innan besöket vid domstolen, alltså den 16 februari så körde Richard in, eh, alltså sin nya husbil till parkeringen vid ISL. Han parkerade utanför och satt där ett tag och väntade på att Lara skulle komma ut. Och han har senare berättat att hans tanke var att han skulle gå fram till henne och be henne att inte fullfölja beslutet om besöksförbudet. Och om hon då skulle ha sagt nej så skulle han då ha skjutit sig själv framför henne. Som typ, men tar sitt eget liv liksom. Mm. Men han satt där och väntade och väntade. Men Laura kom aldrig ut. Så runt klockan 15 klev Richard ut från husbilen och började då gå mot entrén. Och med sig så hade han flera vapen och ammunition och innan han hunnit fram till dörren så mötte han sin före detta kollega eh, Lawrence Kane som han sköt ihjäl utanför entrén. Och efter det så siktade han mot en annan eh, före detta kollega och avlossade några skott. Eh, men den här kollegan, han som tur var, duckade bakom sin bil och blev då aldrig träffad. Mm. Och Richard fortsatte sedan mot dörren medan han sköt in genom glasrutorna på, ja men, på entrén.
2: Mm.
4: Och väl inne i byggnaden började han gå mot eh, Lauras eh, kontor som låg på andra våningen. Och under tiden sköt han mot alla han såg. Eh, och problemet var att vid den här tiden så hade inte företag rutiner kring den här sortens liksom, incidenter. Och vakterna som arbetade i byggnaden var inte beväpnade. Så att de kunde liksom inte göra något för att stoppa honom utan de fick liksom ta skydd dem också. Mm. Och till vissa av rummen så krävdes det sådana här nyckelkort. Men eftersom man hade ett vapen så kunde han ju bara skjuta sönder den där lilla blippgrejen och så kunde dörren öppnas ändå. Mm. Så han kunde ju liksom ta sig runt i hela byggnaden. Och på väg till eh, eh, Lauras kontor så sköt och dödade han två personer till. En man som satt vid sitt skrivbord på första våningen. Och en annan man som stod vid trappavsatsen vid trappan som ledde till andra våningen.
2: Mm.
4: Och de här skotten då som Richard avlossade ekade genom byggnaden. Och eh, det var några personer som började inse vad som var på gång. Så ja men, alla började liksom så här, ja men skrika och börja liksom så här, vi måste ut. Så mm. vissa personer sprang ut genom dörrar för att ta sig ut i byggnaden. Medan andra började liksom barikera, barrikadera sig typ under sina skrivbord och ställde en massa saker framför. Och, så där. Mm. och det var även några som hoppade ut genom fönstren för att liksom komma därifrån. Mm. Och efter några minuter så hade då Richard tagit sig till andra våningen och var på väg mot Laras kontor. Och hon hade precis förstått vad som höll på att hända. Så hon rusade mot dörren och slog igen den precis när Richard då uppenbarade sig framför eller utanför liksom kontoret. Och när hon då smällde igen dörren så sköt Richard ett skott som precis missade henne. Och på grund av att Richard sköt mot dörren så av kraften så flög liksom dörren upp.
2: Mm.
4: Och då sköt han henne en gång till och träffade henne i axeln vilket fick henne att falla ihop medvetslös på golvet. Mm. Och efter det så gick Richard ut ur hennes kontor och fortsatte ta sig genom byggnaden. Och han berättade efteråt att anledningen till att han lämnade far, alltså Laura där var för att hans intention aldrig var att döda henne. Utan han ville att hon skulle leva så att hon kunde se att han menade allvar och att han eller att hon skulle tagit henne mer, eller tagit honom mer seriöst från början. Mm. Typ som ett hot liksom. Att mm. du ska se vad du har ställt till med. Mm. Och och sen hittade han en telefon som han använde för att ringa till säkerhetsavdelningen på företaget då. Och de här säkerhetsvakterna som svarade kopplade samtalet till polisen. Och han berättade sedan för polisen vad han hette, varför han gjorde som han gjorde. Och sedan bad han poliserna berätta för hans festmö att han var ledsen för vad han har gjort. Så tar jag, jag vet inte. Mm. Han berättade även att han hade massor med ammunition och att han skulle vara klar klockan fem. Och nu var ju klockan liksom typ så här tio kvart över tre.
2: Mm.
4: Och under samtalet med polisen så hade en kvinna vid namn Linda Walden som var en vän till Richard och hans tidigare hyresvärdina gömt mm. sig under sitt skrivbord i närheten av där Richard stod. Så under samtalet gick han fram till skrivbordet och sa att det är någon här och att personen kunde komma fram. Så Linda kom fram och sen när han då såg om det var så sa han åt henne att Nej, men du kan gå. Mm. <laughs> Man var okej, okay, ja, tack, brist. Som slapp undan. Mm. Men Richard hade flera samtal med polisen och under tiden så gick han runt i byggnaden och sköt sönder utrustning. Och så sköt han mot alla människor som var kvar. Och under tiden så var Laura fortfarande på sitt kontor och fortfarande medvetslös. Och till slut så ska hon ha vaknat och försökt stoppa liksom, ja men, blödningen från axeln. Det blödde ju jättemycket. Och då insåg hon att Richard befann sig i kontoret bredvid hennes. Och hon visste att det rummet bara hade en dörr att ta sig ut. Men hennes hade två dörrar. Mm. Så hon bestämde sig då för att ta chansen och flydde då ut ur sitt rum. Och under tiden som hon då tog sig igenom byggnaden så hittade hon fler kollegor som gömde sig. Mm. Så tillsammans hittade de då en väg och lyckades ta sig ut ur byggnaden. Och det ska ju finnas så här. Filmbevis från nyhetsankare eh, och sånt där från när Laura kom ut ur byggnaden och sett sin ambulans.
2: Mm.
4: Och Efter cirka en och en halv timme vid klockan halv fem så lät Richard polisen ta sig in i byggnaden och då första våningen för att söka igenom och se om det fanns någon som behövde hjälp. Och Polisens förhandlare eh, kallades till platsen och ett flertal. Eh, samtal skedde då mellan Richard och den här eh, förhandlaren. Mm. Och under samtalet så frågade polisen om det var någonting som han behövde för att ge upp. Och om det fanns något som de kunde göra för honom. Men vad de än försökte med så vägrade Richard lämna byggnaden.
2: Mm.
4: Och det var inte förrän fyra timmar senare. Runt klockan halv nio på kvällen. Som Richard ringde polismannen och sa att han skulle ge upp på ett villkor. Och det var att han skulle få en smörgås från en restaurang som hette Togos och en Diet Pepsi. Mm. Man bara, okej. Okay. <laughs> och polisen gick då med på det och efter fem timmar gick Richard till slut ut ur byggnaden med händerna över huvudet. Mm. Och han tog då till fängelset och senare under kvällen så fick Richard sin smörgås och sin Pepsi. Och totalt så dödade Richard sju personer och skadade fyra. Mm. Och efter den här händelsen så var det många av offrens familjer som skyllde Laura för vad som hade hänt. Mm -hmm. Ja, och det var en kvinna som gick ut i en intervju och menade på att hon aldrig skulle tolerera att en man höll på som han gjorde. Och att Lara skulle varit tydligare gentemot Richard. Om man bara, mm. ba, men ursäkta, vänta här nu.
2: <laughs> Vad
4: Oj. mer
3: skulle hon ha gjort tycker hon då? Liksom?
4: Ja men verkligen, alltså... Hon gick ju till HR och hon, de hade möten efter möten. Hon alltså, gjorde ett besöksförbud. Alltså, mm. det var ju, och problemet vid den här tiden för du frågade mig innan och fick hon inte till polisen det var att det var ju inte olagligt att staka någon.
3: Nej, men just det, det vet jag ju egentligen. Ja. Ja, Och Laura precis.
4: har själv sagt i en intervju att hade det varit olagligt så hade hon anmält honom för länge sedan. Alltså ja. hon hade gjort det liksom just, i början. Ja, jag,
3: vet, jag vet ju egentligen det men...
4: Ja, nej. Ja. Så att det fanns ju liksom ingen laglig grund att stå på.
3: Nej, det, det enda hon kunde göra var ju kontaktförbud eller besöksförbud.
4: Precis. Um, och det var ju det hon också gjorde och det var ju då mm. han snappade och bara så här nu ska jag döda alla Nej, men alltså, mm. um, och hon menar också på att det såklart finns saker som hon kunde hanterat annorlunda men även mycket som företaget skulle kunna ha gjort uh, jag tänker mm. till exempel som att inte ge honom tillgång till hennes privata dokument ja, det är
3: jättekonstigt och... Och att de gav honom
4: sånt Ja, och liksom säga ge honom nycklarna till hennes skrivbord och grej, men bara, Vad ska du med dem till? Alltså, det är så mm. mycket liksom. Och kanske tagit till lite mer med hård rådhandskarna hands att inte låta det gå så många gånger utan kanske så här stängt av honom ett tag. Alltså, mm. någonting. Om inte de vill sparka honom på en gång så är det liksom så här, men du har fått så här många chanser. Nu är det liksom nog. Mm. Um, men ja, och efter skjutningen så spenderade Laura 19 dagar på sjukhus. Där hon då återhämtade sig från de skador hon fick. Och hon fick ju då en allvarlig skada i axeln och eh, hennes ena lunga hade kollapsat. Mm. Och eh, dagen efter skjutningen, alltså den 17 februari, då de då skulle träffas i domstolen, så skrev en domare på beslutet om ett permanent besöksförbud. Mm. Och i dokumentet så skrev domaren även, och det är ett citat på engelska, Pieces of paper do not stop bullets.
2: Mm.
4: Vilket det i det här fallet inte gjorde. Ja, precis. <laughs> och trots då allt som hänt så skrev Richard ett sista brev från fängelset till Laura. Och i brevet stod det bland annat citat, när jag går till gaskammaren kommer jag le mot kamerorna och då kommer du veta att du vann i slutändan. Han bara, japp, okej. Okay. Och under rättegången som då följde så erkände Richard sig skyldig till alla morden. Men han menade på att inte var uppsåtligt. Alltså överlagt eller avsiktligt. Nej, mm. nej,
3: absolut inte.
4: Nej, då? Jag hade inte planerat någonting.
3: Nej, jag har bara inte pratat om en massaker Jag köpte Nej. en husbil. Jag vapen. Eh, köpte vapen. Jag gjorde om min livförsäkring. Nej, ingenting. Vad skulle det göra att det är överlagt? Det förstår jag inte.
4: Nej, jag vet inte heller. Det var jättekonstigt. Ja. ja. Men han menade att han inte gick in i byggnaden eftersom han planerat att döda någon utan att det var hans besatthet av Laura som fick honom att göra det.
3: Jag vet faktiskt inte om det gör saken bättre.
4: Nej, jag tycker inte heller det. Men han tog inte på sig ansvaret för vad han hade gjort och han erkände aldrig att han trakasserat Laura. Och han menade på att det är okej okay att följa efter någon och att han inte ser några problem med det.
3: Nej. Nej,
4: det är inga problem alls.
3: Han är ju så delusional.
4: Ja, verkligen. Och under rättegången minnade han även på att alla vittnen bara ljög. Och att han aldrig hotat med att döda någon. Och han minnade också på att han absolut inte var arg över att han fick sparken. Och han var inte heller arg över att han fått besöksförbudet. Nej. Ingenting. Nej, nej, nej. Jag är ja. jätteglad.
3: Ha, ha, ha. Cool as a cucumber. Mm
4: -hmm. Men eh, åklagarsidan hade ju dock såklart massvis med bevis mot Richard. Mm. De hade med sig alla breven och alla gåvor som Richard gett Lara. De hade även ett dokument med alla gånger han försökte ringa henne. Och alla bevis... Tillsammans då visade på att Richard hade planerat skjutningen i förväg. Och förutom det så vittnade Laura eh, i rättegången då. Och hon berättade om allt han gjort mot henne och hur han trakasserat henne i fyra år. Mm. Och hon visade även bilder på skadan som Richard orsakat henne när han då sköt henne i axeln.
2: Mm.
4: Och den 21 oktober 1991 så dömdes Richard för sju punkter av överlagt mord och dömdes i och med det till döden. Mm. Han dömdes även för inbrott och vandalisering eftersom han sköt sönder utrustning för flera tusentals alltså dollar. Det var ju hur mycket som helst, alla datorer, allting. Och han försökte överklaga domen och ville ha en ny rättegång men det nekades. Um, och den 22 januari 1992 så skrevs Richard in vid San Quentin, säger man väl? Quentin, ja, San mm. Quentin State Prison där han än idag faktiskt sitter vid eh, Death Row. Mm. Um, så han har suttit där i 21, 21 år. Mm. Är det väl? Ja, precis. Och på grund av ett annat fall, och jag blev lite osäker på, har du tagit fallet om Rebecca Schaefer? Nej, kanske inte. Jo. Visst gjorde du det? Hon som Den blev här
3: skådespelerskan?
4: Ja, som blev förföljd ja. och ja. mördades. Ja, precis. För på grund av det då... Ehm, och för de som inte har lyssnat på det så var det en, en skådespelerska som blev förföljd och mördades av en berundare i Los Angeles i juli år 1989. Och det här fallet om med Lara så var Kalifornien den första delstaten i USA som skrev på en anti-stalker-lag år 1990. Mm. Och år 1997 så hade alla delstater i USA skrivit på en lag som då gör... Alltså staking till ett brott. Mm. Så ja, det var det.
3: Ja, oh, vad säger man?
4: Ja, hur jävla fel det kan gå när man blir besatt av en person som man inte kan mm. få. Ja, jag
3: ses. Jo, men jag tog Rebecca Schaefer eh, mm. när du tog Christina Grimmie. Just, ja. Det är ju över ett ja. år sedan nu.
4: Ja, det måste det
3: vara. En ung skådespelerska som blev överfallen, höll på att säga. Ja, det blev hon. Ja,
4: det blev, hon blev ju mördad. Så att, Men så det är de två fallen var i varje fall som startade hela den här mm. grejen med att göra en sån här lag och att det ska bli olagligt att ja, förfölja någon och trakassera mm. den.
3: Mm. Ja, jag tror Rebecka blev nog Någon slags droppe Just för att hon var ju Det blir ju så himla fel egentligen Men Hon var ju ung, väldigt vacker
4: mm. Ja, det kan jag säga det att det var Laura liksom, också Eller det är hon Jag vet inte om hon lever längre Men det gör hon förmodligen för hon var inte, vänta vad var hon Hon var, åt, hon var 22 år ja. 1984 Mm så då måste hon ju leva. 84, ja, det 94, är. 04. Hon kan vara i 60-70-årsåldern.
3: Mm. Ja, det är väl typ så Rebecca skulle vara om hon hade levt. Mm. Eh. Precis. Men det, det är väl så. Det är unga, vackra, vita kvinnor.
4: Ja. Och män mm. som inte vet vad ett nej är.
2: Mm.
3: För det finns ju andra kända sakenfall också, bland annat en, ja, gud, ja. en annan eh, skådespelerska som hon överlevde i sina attack. Ja, just det. Hette. Men det, det var är... henne och Rebecka jag valde mellan Och sen har vi ju sångerskans Celina
2: mm,
4: Just
3: det. Ja. Ja. Av en stalker.
4: ja, sen finns det ju bara liksom så här kända alltså i liksom nutiden finns det ju också kändisar som har blivit stakade men som som tyvärr var liksom klarat sig. Det ja, var ju någon som bröt ju... in på var inte det Kim Kardashian? Eller, nej, eller hon kallar, blev... Ja,
3: hon blev ju rånad i Paris.
4: Just ja, men det var väl någon som mm. blev
3: Ja. var
4: hemma och det bröt in och så fick ringa till polisen som kom dit och fan ja. vad det
3: är. Var inte det typ Lady Gaga?
4: Kan ha varit.
3: Jag kommer inte ihåg, men sen Nej. har vi ju den här jag har ju tänkt att jag skulle kolla på den här dokumentären om eh, vad är det, Agneta Fältskog som blev stakad.
4: Mm. Mm, det tror jag.
3: jag ja, det finns ju svenska
4: på. svenska eh, kändis också som säkert ja, Men det var ju
3: helt rubbat då när Abba var så stora Han gick runt och sa att de var gifta eller skulle gifta sig och...
4: Men gud, men det är ju lite som den här som vitade på Facebook som tror att hon är tillsammans med Per Gessle. Ja. Det är ju lite ja, lite varningar där. som Varningslockor mm. som ringer.
3: Mm. Ja, nej, det är läskigt med sånt här. Alltså.
4: Men Det är ju verkligen det. Och att det kan gå. Liksom, för jag tänker att det, det här fallet var liksom att han gick ju från att vara besatt av henne till att inte längre få träffa henne. Och då var det ju hela företagets fel. Alltså, mm. Mm. annars så tänker jag att annars borde han ju inte skjutit till andra människor. Nej, om, han, om det var hon som han var arg på. Mm. Så, ja, jag vet inte. Nej, men så att um, han lär ju inte komma ut igen.
2: Nej, det får jag
3: redan
4: ja. ja. Tack
3: så mycket för detta.
4: Ja, det var så lite så. Det är... Var väl, det blir lite mörkare än, <laughs> än eh, vad jag hade tänkt från början men så får mm. det vara.
3: Ja, så kan det bli.
4: Mm. Ja, och så nästa vecka så är det din tur.
3: Ja, det blir lite lite special, eller på Nej, men det handlar om en lite speciell karaktär som mm. vi kan säga.
4: Ja. Håller vi det mm. hemligt. Ja. Ja. Men Ja om man vill Nå oss Hur kontaktar man oss
3: Ja det enklaste är ju om man har Instagram då söker man på Stapals podcast och där kan man Då trycka på följ och så kan man Kommentera på något av våra inlägg eller skriva ett meddelande Det gör mm. ni som ni vill Annars så går det jättebra att mejla På Stapals Ja precis mm.
4: Helt rätt Helt. Eh, helt rätt. Men eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
3: Ja, tack så jättemycket.
4: Så får ni ha det bra.
3: Mm, så hörs mm. vi nästa vecka.
4: Vi hörs. Hejdå! Hejdå!
0: The